0: Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich bin Astrid Mooskopf. Im Kurs 0 starten wir hier heute eine neue Reihe. Der Pater. Der Pater, das ist Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau. Der gebürtige Heidelberger ist heute 51 Jahre alt und seit 1990 gehört er der Gemeinschaft der Oblaten von der unbefleckten Jungfrau an. Die Idee zu der Pater entstand während der Corona-Zeit, während der ja bekanntlich alle Arten von Treffen und Vorträgen, alle Arten von Zusammenkünften erstmal ausfallen mussten. Pater Wolf wurde klar, die Kirche, die Evangelisation, muss also andere Wege gehen. Gesagt, getan. Vor etwa einem und einem Vierteljahr ging Pater Wolf mit der Pater bei YouTube in einem Channel an die Öffentlichkeit. Seitdem veröffentlicht er dort regelmäßig Impulse, Vorträge und Predigten zu den verschiedensten Themen des Glaubens. Der Pater ist außerdem mittlerweile zu finden auf Twitter, Facebook und Instagram. Und nun seit heute auch bei Radio Horeb.
1: Der Pater on Air. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich. Tiefgehend, klar.
0: Einmal im Monat geht der Pater hier auf Sendung und gibt in exklusiven Radiobeiträgen Impulse und Anstöße zu einem Leben aus dem Glauben. Nicht nur für die Cradle-Katholiken, sondern auch für die Neulinge im Glauben. Heute starten wir mit unserer ersten Folge, mit der Pilotfolge, die sich um die Frage dreht, Gott suchen, wie geht das? Pater Martin Wolf als Der Pater gibt Antwort.
1: Der Pater Herzlich willkommen beim Pater. Schön, dass ihr da seid. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wo dieser Gott zu finden ist? Bist du auf der Suche nach diesem Gott? Viele Menschen scheinen von Gott und vor allem von institutionalisierter Religion nichts mehr wissen zu wollen. Sie treten aus oder haben einfach kein Interesse. Aber in jedem Menschen gibt es eine Sehnsucht nach etwas Größerem. Vielleicht die Sehnsucht nach Sinn im Leben. Vielleicht aber auch die Fragen, die über unsere menschliche Existenz hinausdeuten. In jedem Menschen ist eine Sehnsucht angelegt nach etwas Größerem. Diese Sehnsucht hat etwas mit Suchen zu tun. Querere Deum, Gott suchen, das war das Motto der Mönche, die sich zurückgezogen haben ins Kloster, um wirklich ihr ganzes Leben auszurichten auf der Suche nach diesem Gott. Der Mensch heute hat vielleicht nur noch eine schwache Ahnung von diesem Gott. Und dennoch sind viele auf der Suche. Sie suchen vielleicht nicht mehr bei der Kirche. Sie suchen vielleicht auch nicht mal mehr bei Jesus, aber sie suchen. Und wir Christen glauben, dass wenn ein Mensch sich ehrlich auf die Suche macht, wird er dort landen, wo diese Suche beginnt, wo sie ihren Ursprung hat, bei dem, der diese Sehnsucht in dein Herz gelegt hat. Gott suchen ist nicht nur das Grundmotiv eines Mönches einer Nonne, sondern es zeigt sich schon in vielen, vielen Texten. In der Heiligen Schrift, in den Psalmen zum Beispiel kommt es oft vor, dass es da heißt: Suchet mein Antlitz. Also Gott spricht sozusagen zu dir suchet mein Antlitz, suchet mein Angesicht. Und mit diesem Gesicht Gottes ist, nicht irgendwie ein abstraktes Denken, irgendwie eine abstrakte Idee gemeint, sondern mit diesem Angesicht Gottes hat das Judentum damals ganz klar den Ort gemeint, an dem Gott wohnt, also im Tempel in Jerusalem. Gott suchen sind also keine schönen Gedanken für nette Stunden oder für schwierige Momente, wenn man eben diesen Gott grad meint zu brauchen, sondern es ist etwas, was unser ganzes Leben prägt. Man hat Gott nie. Es ist nicht so, dass ich ihn suche und dann finde und dann habe ich ihn für alle Zeiten, sondern man muss ihn immer und immer wieder neu suchen und auf dem Weg bleiben. Man könnte auch sagen, menschliches Leben hat dieses Ziel, auf der Suche sein nach dem, den wir vielleicht nur ganz unvollkommen Gott nennen. Es gibt einen wunderbaren Psalm im Alten Testament, also ein alttestamentliches Lied, das ist der Psalm 63, das das damals vor tausenden von Jahren zum Ausdruck bringt.
0: Gott, du mein Gott, dich suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch, wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, zu sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Huld ist besser als das Leben, meine Lippen werden dich rühmen. So preise ich dich in meinem Leben, in deinem Namen erhebe ich meine Hände. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, mein Mund lobt dich mit jubelnden Lippen. Ich gedenke Deiner auf meinem Lager und sinne über Dich nach, wenn ich wache.
1: Gott suchen, so sagt es der Psalmist, der Beter dieses Liedes. Gott, Du mein Gott, ich suche ich. Meine Seele dürstet nach Dir. Die menschliche Seele hat sozusagen Durst nach dem, den wir Gott nennen. Menschen, die weit weg sind von Gott, die vielleicht Gott noch nie erlebt haben. Menschen, die nicht mal das Konzept Gottes irgendwie kennen. Für die ist so ein Text freilich nur eine nette Lyrik, ein schönes Gedicht, ein nettes Lied, aber Schwachsinn oder etwas, was sie mit ihrem eigenen Leben nicht zusammenbringen. Und trotzdem ist es so, dass wenn der Mensch, der sich sozusagen auf diese Suche macht, plötzlich einen inneren Zug, eine innere Sehnsucht spürt. Und das ist diese Sehnsucht nach diesem Gott, wie es in diesem Psalm heißt, das ist ein Durst, ein Durst der Seele nach Leben, ein Durst der Seele nach Sinn, ein Durst nach Liebe, ein Durst der Seele nach Bedeutung des eigenen Lebens. Ein Durst der Seele nach einer Existenz, die das irdische Ende unseres Lebens übersteigt. Mir hat mal ein junger Mann gesagt, ich würde gerne glauben. Ich finde es auch alles irgendwie logisch und ich kann da was mit anfangen, aber ich habe diesen Gott noch nie gespürt. Ich weiß gar nicht, wie das geht mit dem Beten. Ich kann natürlich Worte sprechen, aber ich spüre nichts. Wie können wir Menschen, vor allem wir westliche Menschen, uns auf einen Gottsucheweg begeben? Also auf einen Weg, dass diese Sehnsucht in uns beginnt oder auch freigeschaufelt wird und dass sie dann immer größer wird. Denn Sehnsucht ist ja genau das. Je mehr Sehnsucht gestillt wird, umso größer kann sie werden. Der Weg dazu ist in allen Religionen der Weg des Gebetes. Der Weg des Gebetes. Naja, jetzt kann man Menschen fragen, was ist denn Beten? Und wenn man christliche Mütter oder Väter fragt, was ist denn Beten, werden sie oft sagen, naja, das ist Sprechen mit Gott. Aber ist es tatsächlich Sprechen mit Gott? Denn wenn ich mit einem Menschen spreche, dann antwortet er mir. Aber wenn ich mit Gott spreche, dann höre ich ja keine Antwort, wie sie in einem menschlichen Dialog gegeben ist. Also ist dieses Beten zwar Kommunikation mit diesem Gott, aber es ist nicht Sprechen, wie wir das so aus unseren alltäglichen Gesprächen kennen. Und da haben wir die erste Schwierigkeit auf diesem Weg, die gleichzeitig auch etwas Faszinierendes hat. Nämlich Gebet ist der Dialog mit dem Unsichtbaren. Es ist ganz lustig, wenn man durch die Straßen geht und sieht, wie Menschen an einem Vorbeilaufen oder im Auto fahren und die Lippen bewegen und offenbar sprechen, wissen wir heute, dass sie wahrscheinlich telefonieren. Aber zu früheren Zeiten hätte man vielleicht gesagt, im besten Fall noch die haltenden Selbstgespräch oder im schlimmsten Fall die sind irgendwie verrückt. Gebet kann für Menschen, die da nichts mit anfangen können, die an eine Existenz Gottes nur schwer glauben können, so etwas verrückt wirken. Ja, Die reden halt mit einem Unsichtbaren. Aber es ist der Dialog mit einem Unsichtbaren, der Wirklichkeit ist. Gott ist unsichtbar, aber es heißt nicht, dass Gott deshalb nicht da ist. Es gibt viele Dinge in unserem menschlichen Leben, vor allem die existenziellen Dinge, die immer unsichtbar bleiben. Unsere Seele, unsere Gedanken, auch unsere Gefühle sind unsichtbar und trotzdem eine unglaubliche Wirklichkeit. Auch Freundschaft und Liebe ist nichts Greifbares und trotzdem eine unsichtbare, aber mächtige Wirklichkeit. Der Dialog mit dem Unsichtbaren ist dem, den wir folgen als Christen, nämlich Jesus von Nazareth, nicht unbekannt gewesen. Auch Jesus Christus hat diese Verborgenheit, diese Unsichtbarkeit Gottes in tiefster Seele erlebt, wenn er zum Beispiel an seinem Kreuz in tiefer Todesnot den Psalm 22 rezitiert, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Jesus weiß, dass dieser Gott ihn nicht verlassen hat, aber er spürt diese Unsichtbarkeit Gottes, diese Ferne Gottes, diese Verborgenheit Gottes. Die kann für einen Menschen, der in einer großen Sehnsucht nach diesem Gott lebt, auch sehr schmerzlich sein. Aber hinter all dem, hinter dieser Verborgenheit Gottes, steht etwas Großes. In der Schrift heißt es, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Also es geht um Liebe. Und auch beim Gebet ist Liebe mit im Spiel. Und Liebe hat etwas mit Freiheit zu tun. Gott zeigt sich uns also nicht übermächtig, so dass wir gar keine Wahl hätten, an ihn zu glauben. Er lässt uns die Freiheit, auf der Suche zu sein nach ihm. Und diese Nüchternheit, diese Verborgenheit Gottes, er zieht uns zu einer Nüchternheit, und zu einem Augenmaß im Gebet. Wenn wir so auf unser eigenes Leben schauen, auf unseren eigenen Körper, dann kennen wir ja unsere Sinne, die wir haben. Aber die physischen Sinne nehmen eben nur einen Teil der Wirklichkeit wahr. Es gibt Töne, die wir mit unseren Ohren nicht hören. Es gibt Wellenlängen, die wir mit unseren Augen nicht sehen aber Gott ist deshalb nicht weniger wirklich, nur weil er über den Radius unserer eigenen Wahrnehmungs- und vielleicht auch Vorstellungswelt hinausreicht. Die Erfahrung der Verborgenheit Gottes ist also zunächst mal etwas, was uns Freiheit schenkt. Das heißt, ganz einfach gesprochen, Gott drängt sich mir nicht auf. Er nötigt mich nicht, ihm zu glauben, sondern er lockt mich, wie es im Psalm 63 heißt, wie eine Sehnsucht, ein Durst der Seele nach ihm. Es ist etwas Lebendiges, eine lebendige Beziehung. Diese Verborgenheit Gottes auszuhalten, kann schwer sein, aber sie fordert zunächst mal eine Entscheidung. Wenn du so in deinem Leben unterwegs bist und fragst, ja, wie ist denn das jetzt mit diesem Gott, kann ich dich so erkennen? Dann ist zunächst mal eine Grundvoraussetzung notwendig. Fang an zu beten, damit der Glaube wächst und nicht fang an zu glauben, damit du beten kannst. Denn durch dieses Gebet, selbst wenn du noch an der Existenz Gottes zweifelst, hilft dir diese Sehnsucht nach diesem Gott lebendig zu machen und sich auf diese Suche zu geben. Deswegen schlage ich dir vor, auf dieser Suche nach Gott anzufangen zu beten. Und zwar in einer inneren Entscheidung zu sagen, Gott, ich will jetzt beten, weil ich versuchen will, dich zu erkennen und dir zu begegnen. Und dann wird sich diese geborgene Gegenwart Gottes dir auch offenbaren. Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Das heißt doch zunächst mal, dass nicht ich den Schleier zurückziehe, um irgendeine Gottheit zu erkennen in irgendeinem Tempel, sondern dass Gott den Schleier zurückzieht und sich mir zeigt. Das ist ja genau das, was das Christentum von manch anderen Religionen Unterscheidet. Gott tut den ersten Schritt. Es ist interessant, wenn man in die Genesis, also in das erste Buch der Bibel schaut, ist die erste Frage, die dieser Gott beim Versteckspiel mit Adam und Eva im Garten Eden macht, die Frage, wo bist du, Adam? Und diese Frage, wo bist du, Adam, ist nicht die Frage an einen einzelnen Menschen, vor undenklichen Zeiten, sondern es ist die Frage an jeden Menschen bis zum Ende dieser Welt und des Universums. Also auch diese Frage Gottes an dich, wo bist du Adam und für Adam kannst du deinen Namen einsetzen. Und deine Entscheidung ist dann zu sagen, Gott, ich bin hier. Und das wäre der erste Schritt, sich hinzusetzen oder in eine stille Kirche zu gehen, in der Natur, an einem Wegkreuz zu sein. Auf jeden Fall so, dass du nicht abgelenkt bist, die Augen zu schließen, vielleicht die Hände zu öffnen, wenn du magst, und zu sagen, meine Antwort auf die Frage, wo bist du, Adam, ist, hier bin ich. Und dann im Herzen diese Sehnsucht kommen lassen. In ganz einfachen Worten, Gott schenkt mir Liebe, Gott, zeigt dich mir. Gott, gibt mir einen Weg, der dich mir offenbart. Gib mir das und das, was ich brauche für mein Leben. Du kannst ihm all das bringen, was du im Herzen hast. Probier es mal aus. Es lohnt sich. Gott suchen. Der Weg dorthin ist der Weg des Gebetes. Es ist diese Kommunikation mit dem Unsichtbaren, mit dem, der der Grund unseres Lebens ist. Wenn wir näher hinschauen, dann stellt sich oft auch die Frage: Was soll das Ganze? Wenn Christen, andere Gläubige, Gebete sprechen, steckt oft dahinter eine Bitte. Sie wollen irgendetwas von diesem Gott haben. Vielleicht Gesundheit für sich oder für andere, vielleicht Frieden oder sonstige Dinge. Nun gibt es da ein großes Problem, denn wir kennen oft diese Situation, dass Gebete nicht erhört werden oder dass wir daran zweifeln, dass Gott dein Gebet und mein Gebet überhaupt nicht hört. Obwohl die Ohren Gottes so groß sind, dass er für jedes Gebet auch Platz hat. Aber vielleicht ist doch etwas Tieferes dahinter. Nämlich die scheinbare Zwecklosigkeit des Gebets. Es gibt viele Menschen, die sagen, das Gebet nützt doch nichts. Vielleicht kennt jeder diesen Einwand. Die Wirkungslosigkeit des Gebets ist aber nur scheinbar. Ganz im Gegenteil, ich muss mich überraschen lassen von der Wirkung. Denn genau darum geht es. Das Gebet und diese Suche nach diesem gott ist nicht etwas wie ein Programm, das abläuft, eine Maschine, die ich in Gang setze oder etwas, was ich mit meinen Mühen erkaufe und dann habe ich auch ein Recht darauf, dass es genauso kommt, wie ich es haben will. Denn diese Freiheit, die Gott mir lässt, von der ich vorhin gesprochen habe, ist ja auch eine Freiheit, die ich diesem Gott lassen muss. In der Theologie spricht man oft davon, dass er der Souverän ist. Also das heißt, er ist derjenige, der macht, was er will. Er macht es immer gut, aber er macht, was er will und nicht, was ich will. Und deswegen ist diese scheinbare Zwecklosigkeit des Gebetes meistens daran gekoppelt, dass der Mensch eben nicht das erhält, was er sich so gerne vorstellt. Stellt euch vor, Gott würde jede Bitte eines Menschen erhören, der um einen Sexer im Lotto bittet. Erstens wäre es vielleicht wahrscheinlich für die meisten Menschen gar nicht gut und sinnvoll, einen Sexer im Lotto zu haben und im Geld zu schwimmen. Und zum anderen, wenn alle, die darum beten, einen Sechser im Lotto hätten, wäre der Gewinn wahrscheinlich sehr überschaubar. Und das Geld, das man ausgezahlt bekommt, klein und man wird sich auch darüber ärgern. Gott antwortet auf unser Gebet in einer überraschenden Weise. Ich für mich selbst kann das sagen, dass ich das oft erlebt habe. Manchmal auch in ganz witzigen Situationen, dass Gott ganz anders auf mein Gebet gehört hat, als ich das wollte und am Ende konnte ich sagen, es war besser so. Das habe ich von meiner alten Mutter gelernt, die im hohen Alter mir einmal sagte, weißt du, der Herrgott war zu unserer Familie immer gut. Und wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir sie gerne gehabt hätten, wenn etwas schiefgegangen ist oder nicht funktioniert hat, dann war es für uns immer der bessere Weg. Diese Weisheit einer alten, gläubigen Frau ist entstanden durch ein langes Gebetsleben und vor allem durch das Wissen, dass Gott in seiner Souveränität das tut, was er will und was gut ist für die Welt und für den Menschen. Es kommt also nicht darauf an beim Beten, was herauskommt, sondern es kommt auf das an, was hereinkommt. Nicht nur junge Menschen heute leben nach dem Motto, was bringt mir das? Und wenn es um Glaube und Kirche geht, ist das eine ganz gefährliche Sache. Denn ich kann natürlich sagen, was bringt mir der Gottesdienst, was bringt mir ein Gebet, was bringt mir das und das. Oft bringt mir das gar nichts. Aber es geht bei diesen Dingen, wie auch bei Beziehungen zu anderen Menschen, nicht darum, dass es etwas bringt, sondern dass ich etwas hineingebe. Wenn ich meine Beziehungen, meine Freundschaften, vielleicht auch meine Partnerschaft oder meine Ehe nur unter dem Gesichtspunkt sehe, dass es mir etwas bringen muss, abgesehen davon, dass es egoistisch ist, werde ich niemals zu einer hohen Qualität dieser Beziehungen kommen. Es ist immer einseitig und ich werde den anderen immer ausnützen wollen. Bei der Beziehung zu diesem Gott, auf dessen Suche der Mensch ist, ist es vergleichbar. Und wie im menschlichen Bereich ich verstehen kann, dass wenn ich etwas hineingebe, dass dann auch etwas herauskommt, aber nicht im Sinne von Ergebnis, sondern im Sinne von einer Fruchtbarkeit für mich, so kann ich das umsetzen für meine Suche nach diesem Gott und für mein Gebetsleben. Wenn ich bereit bin, Dinge hineinzugeben, also zum Beispiel Zeit zu opfern, dann werde ich auch in dieser geopferten Zeit merken, dass mir Gott diese Zeit in eine gesegneten Weise zurückschenkt. Das Zweite, was uns Schwierigkeiten bereitet, ist natürlich Resignation und auch Erschöpfung, wenn keine Signale kommen. Vielleicht auch dann, wenn wir falsche Wege des Gebetes gehen oder wenn wir unnötige Lasten mit herumschleppen. Es ist nicht selten, dass Menschen in einem menschlichen Bereich Probleme haben und zu Opfern geworden sind und sie aus dieser Opferrolle nie wieder herauskommen, sich auch im Gebet sozusagen darin wohlfühlen. Das führt letztlich nicht dazu, dass sie eine größere Freiheit erfahren, sondern dass sie sich mit diesen unnötigen Lasten weiter herumplagen. Deswegen ist eine weitere Grundvoraussetzung des Betens das Loslassen. Ich muss mich loslassen. Ich muss das loslassen, was ich auch an Vorstellungen über diesen Gott habe. Wenn Gott so wäre, wie viele Menschen, auch Atheisten übrigens, sich das vorstellen, dann wäre das ein furchtbarer Gott. Gott ist immer anders und größer. Gott ist immer Wunderbarer, Er ist zwar durch menschliches Nachdenken irgendwie auch zu begreifen, aber nie ganz. Und dieses Loslassen ist genau das, was mir in dieser Situation hilft. Und indem ich loslasse an falschen Vorstellungen, aber vielleicht auch an Erwartungen und anderen Dingen, die mich gefangen halten, komme ich durch dieses Gebet in eine größere Freiheit. Ich glaube, dass das stimmt, dass der, der Gott wirklich näher kommt, auch in eine größere Freiheit kommt. Bei all den Prozessen, den die Kirche zurzeit durchmachen muss, in der Erneuerung und in dem neuen Nachdenken nach neuen Wegen, ist dieses Loslassen von dem, was ich mir so vorstelle und wie ich gerne Kirche oder meine Gemeinde oder meine Familie hätte, eines der großen Voraussetzungen. Denn Gott schenkt uns Freiheit. Und ich bin überzeugt davon, dass der, der sich ehrlich auf diesen Weg nach diesem Gott macht, also ehrlich und das ist ist nicht die einfachste Weise des Lebens, dass der auch wirklich zu einer größeren Freiheit kommt. All das, was so in meinem Leben, auch in meinem Seelenleben an Barrikaden da ist, muss langsam gereinigt werden. In der alten Frömmigkeitstradition der Kirche kennt man diesen Weg der Reinigung, die Via purificativa. Es ist der Weg, in dem der Mensch der auf der Suche nach Gott ist, all das nach und nach, aber mit Entschiedenheit und in Treue aus dem Weg räumt. Denn es gibt viele Dinge, die mich auf dem Weg der Suche nach Gott fehlleiten oder mich vor Mauern und Vorhänge setzen und mir diesen Blick auf diesen Gott verstellen. Und dieser Weg der inneren Reinigung ist ein Weg, der zu jedem spirituellen Leben gehört. Ich kann nicht ohne diesen Weg diesem Gott näher kommen. Denn wenn man diesem Gott begegnet, dann, und das darf man nie vergessen, werden wir mit unserer eigenen Menschlichkeit konfrontiert. Und deswegen ist diese Suche nach Gott nichts für Leute, die ängstlich und schwach sind, sondern da braucht es wirklich Mut. Denn wir begegnen diesem Gott, der unendlich, unendlich, ewig und groß ist. Die Kirche kennt dafür zwei Begriffe, nämlich dass Gott faszinierend und erschreckend gleichzeitig ist. Faszinierend und erschreckend gleichzeitig. Faszinosum et tremendum. Also Gottes Gegenwart, je näher man ihm kommt, fasziniert und entwickelt in mir eine immer tiefere Sehnsucht, die alles Übersteigt, was an menschlichen Wünschen und Sehnsüchten da ist. Aber gleichzeitig bringt es mich auch zum Zittern, zum Beben, weil ich dieser Größe Gottes begegne. Wenn Menschen von Gott reden und sie sprechen mit diesem Gott wie mit einem Kumpel oder machen ihn zu menschlich, und dann ist meistens das ein Anzeichen dafür, dass sie diesem Gott nicht wirklich begegnet sind. Weil zu diesem faszinierenden Teil dieser Begegnung mit Gott gehört auch dieses Furchterregende, dass man sprachlos ist, dass man in dieser Größe Gottes seine eigene menschliche Kleinheit erkennt. In der Heiligkeit Gottes seine eigenen Unvollkommenheiten in der Reinheit Gottes, die eigene Unreinheit im Denken und Reden, im Tun. Und das ist schmerzhaft. Das tut weh. Aber es ist kein Schmerz, der tötet, sondern es ist ein Schmerz, der befreit. Es ist kein Schmerz, den ich als Opfer erleide, an dem ich zugrunde gehe, sondern es ist ein Schmerz, der mir neue Wege öffnet. Ein Schmerz, der mir auch im gewissen Sinn Freude schenkt. Im johannes -Evangelium, 18 Kapitel, erfahren wir von einer Geschichte, als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wird.
0: Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und mit Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es.
1: Als Jesus diese Frage stellt, wen sucht ihr, gibt er auch eine Antwort. Diese Antwort heißt, ich bin es. Sie lässt uns daran erinnern, dass Gott seinen Namen offenbart, Yahweh, was nichts anderes heißt als ich bin es. Die Suche nach Gott ist keine Suche nach einer energetischen, unpersonalen, geistigen Macht. Nicht nach der Suche und Empfinden des göttlichen Selbst in mir als Mensch. Denn Gott ist immer unterschieden vom Menschen. Der Schöpfer unterscheidet sich von der Schöpfung und von seinem Geschöpf. Deswegen ist die Suche nach diesem Gott immer die Suche, nach einer Person, nach einem persönlichen Gegenüber. In der esoterischen Strömung heutiger Tage und auch in manchen kirchlichen, christlichen Kreisen, wo von Spiritualität gesprochen wird, hat man oft die Tendenz und auch die Gefahr, dass man sich diesem personalen Gott nicht mehr nähern will oder ihn leugnet oder an die Stelle Gottes vielleicht sein eigenes göttliches Selbst stellt. Die Erfahrung, die dahinter steckt, ist, dass dieser Gott uns oft auch unpersönlich begegnet. Aber auf dieser Suche nach diesem Gott, der auch Wahrheit ist, gibt uns dieser Jesus nämlich eine Antwort in dieser Stelle aus dem Johannesevangelium. Ich bin es. Am Ende steht ein Ich oder ein Du. Ist eine Sehnsucht nach einem Du, nach einer Person, nicht etwas ganz anderes als die Sehnsucht nach einem Etwas, nach einer Sache? Wer also auf der Suche nach Gott ist, der wird ihn suchen müssen in einem Du, in einer Person. Dafür steht dieser Jesus von Nazareth, der sagt, ich bin es. Das ist der Weg, diesen Gott zu finden und ihn in sein Leben zu lassen. Gott suchen. Wie geht das jetzt praktisch und konkret? Ich habe jetzt schon ziemlich viel erzählt über das, was Gottsuche bedeutet und was Gebet auch heißen kann. Aber vielleicht sind manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja auf dem Weg, auf dieser Suche, aber erst ganz am Anfang und haben noch wenig Erfahrung. Deswegen vielleicht jetzt einfach mal ein paar praktische Dinge, um auf dieser Gottsuche voranzukommen. Zunächst mal will ich euch vorschlagen, etwas zu tun, was wir oft im Urlaub tun oder in Zeiten der Muße. Nämlich in der Natur sein und sich von der Natur einfach inspirieren lassen. Wenn du auf der Suche nach diesem Gott bist, könnte also eine Übung sein, dich in die Natur zu begeben. Dort, wo es schön ist. Und einfach dich hinsetzen, alle technischen Medien ausschalten, um nicht abgelenkt zu werden an einen stillen Ort zu gehen und einfach mal zu schauen und zu staunen. Staunen über die Wunder der Natur, über die Schönheit der Natur, über Tiere, über Pflanzen, über Berge, über den Himmel, über Wolken, über all das, was so in der Natur uns berührt. Gerade in Zeiten, in denen wir immer neu sensibel werden für Umweltschutz und Klima, ist das ein Weg, in dieser Schöpfung auch dem Schöpfer zu begegnen. Denn all das hat ja auch einen Sinn und einen Zweck für das menschliche Leben. Denn das Sehen hat eine große Bedeutung für das Einsehen. Ich muss also Sehen einüben. Vielleicht wäre es einfach gut, sich mal hinzusetzen. Man kann auch die Augen mal schließen und sich berühren lassen von den Sonnenstrahlen auf der Haut spüren. Und hinter dieser Schönheit der Natur nach diesem Schöpfer zu suchen. Darüber nachzudenken, wie groß, wie schön der Schöpfer sein muss, wenn er eine so perfekte Natur schafft. Eine Übung kann sein, sich eben in die Sonne zu setzen, die Augen zu schließen und sich vorstellen, dass die Sonnenstrahlen, die deine Haut berühren, wie ein Streicheln eine Berührung Gottes ist deiner Seele. Und in dieser Erfahrung kannst du etwas von dem Hauch Gottes in der Schöpfung erfahren. Wichtig ist, dass bei all diesen Übungen eine gewisse Regelmäßigkeit da ist, denn eine Suche ist ein Weg, der auch von einer Etappe zur nächsten geht. Ein zweiter Weg könnte sein, die Einübung in die Stille. Also das heißt einfach mal alles ausschalten, was Lärm macht und sich in die Stille begeben. Wer nicht still werden kann, kann auch nicht hören. Wer nicht schweigen kann, kann nicht recht reden. Es geht also bei der Stille nicht darum, das Graswachsen zu hören oder in die Stille irgendetwas hinein zu Geheimnissen, sondern es geht darum, in der Stille eine innere Seite ins Schwingen zu bringen, sozusagen diese Grundschwingung, diese göttliche Grundschwingung in der Schöpfung in sich selbst zu erleben sich hinsetzen, vielleicht auch in eine Kirche, die Augen zu schließen und in dieser Stille nichts zu erwarten, als dass Gott dir entgegenkommt. Wichtig ist bei einer solchen Übung, dass man am Anfang sich bewusst macht, dass dieser Gott da ist. Wie bei jeder Übung und zum Beginn eines jeden längeren Gebetes sollte das eine gute Praxis sein, sich bewusst machen, dass Gott da ist. Du bist da, ich bin da, Gott zeigt dich mir. Das kann durch ein kurzes Gebet oder durch einen kurzen Gedanken geschehen. In der Stille geht es dann darum, diese Stille auszuhalten, und zwar in einer großen Gelassenheit. Und dabei muss man wissen, dass eine äußere Stille noch keine innere Stille bedeutet. Denn es kommen ja Bilder, innere Impulse, Gedanken. Plötzlich kommen auch Erlebnisse von den vergangenen Stunden oder Tagen hoch in dieser Stille, kurz anschauen und weiterziehen lassen, damit man dann ganz in eine auch innere Stille kommt, in ein inneres Schweigen. Stille geschieht durch Sammlung und durch Loslassen, Gelassenheit. Der Prophet Jesaja schreibt an einer Stelle, in der Stille und im Vertrauen liegt eure Kraft. Interessant ist, dass Jesus ja 30 Jahre lang seines menschlichen Lebens einfach geschwiegen hat. Geschwiegen nicht, dass er nichts gesprochen hat, sondern wir erfahren aus dieser Zeit nichts. Er hat in dieser Zeit nichts verkündet, was überliefert worden wäre. Nur drei Jahre seines Lebens hat er gesprochen. Und wenn wir das so auf unser eigenes Gebetsleben übertragen, können wir sagen, 10 Prozent von dem, was wir an Gottes Erfahrung erwarten dürfen, braucht 90 Prozent der Zeit, in der eben nichts geschieht. Ich lade dich ein, diese Stille vor allem regelmäßig, ganz bewusst auch programmiert im Alltag, im Tagesablauf einzuordnen, damit man sich an diese Stille gewöhnt und dass man auch im Inneren einen inneren Weg gehen kann, diesem Gott zu begegnen. Es kann sein, dass man lange Zeit nichts erfährt und schon gar nichts spürt. Aber diese Zeit ist nie und nimmer vergeudete Zeit. Meine eigene Erfahrung als Ordenspriester ist, dass ich ja mit einer längeren täglichen stillen Zeit, die ich alleine verbringe, entweder in meinem Zimmer oder in der Kapelle oder zusammen mit meinen Mitbrüdern vor dem Allerheiligsten, eine Zeit ist, in der ich auch vieles aushalten muss. Hier ist Treue gefragt. Hier ist gefragt, dran zu bleiben, nicht sofort aufzugeben, manches auch einfach mal durchzutragen, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Christsein ist keine Sache, die einfach so ein bisschen Spaß macht, sondern es ist eine Entscheidung und das Durchtragen in Treue. Das bedeutet Kampf. Vielleicht ist der Glaube der Kirche in unserem westlichen Umfeld auch deshalb so schwach geworden, weil wir aufgehört haben, auch in diesen geistlichen Dingen zu kämpfen. Und gerade in dieser Stille heißt es, dran zu bleiben. Aber meine Erfahrung ist eben auch gewesen, dass es diese Momente gibt, die so viel Kraft und auch Konzentration gebracht haben, dass vieles leichter ging. Viele meiner Entscheidungen, die ich dann auch treffen musste, auch im Sinne für das Kloster, kamen oft aus dem Gebet und ich wusste plötzlich nach einer halben Stunde stille Zeit, wie es weitergehen kann. Gott antwortet auch in dieser Stille und mit der Zeit wird man auch erfahren, wie diese Antwort Gottes aussieht, weil sie in der Regel keine Antwort ist, wie wir sie akustisch von unserem Gegenüber kennen. Ein dritter Weg ist in den Schriften der Heiligen Schrift also in den Bibelstellen, vielleicht in den Tageslesungen, nach dieser Spur Gottes zu suchen, die in den heiligen Schriften zu finden ist. Wir sprechen ja von inspirierten Texten, das heißt also, dass die heilige Schrift das Wort Gottes ist. Und das Wort Gottes ist nicht etwas, was man so wie so ein Lebensprogramm einfach aufschlägt und dann kriegt man schon gesagt, was Sache ist, sondern es ist etwas, was sozusagen eine Gotteserfahrung von Menschen früherer Zeiten sind, quasi eingefroren in Text und durch mein eigenes Leben, durch meine Seele, durch meine Konfrontation mit diesem Text sozusagen aufgetaut wird und diese Gotteserfahrung in mir lebendig wird. Dieses Bild hilft mir immer auch zu erfahren, wie lebendig Bibel, das Wort Gottes sein kann. Und da hilft es dann einfach, diesen Text zu lesen, und bei diesen Worten verbleiben die einen aufstoßen oder die einem irgendetwas im Herzen berühren. Bonhoeffer hat einmal sinngemäß gesagt, wir müssen das Evangelium Jesu nicht für uns, sondern gegen uns lesen. Und er meint damit, dass wir uns nicht diese Schriften und die Texte Jesu heraussuchen, die unsere eigenen Vorstellungen unterstreichen und bekräftigen, sondern wir müssen uns von dem Wort Gottes treffen lassen, das uns verändern will. Von dem Wort treffen lassen, das kann auch unangenehm sein übrigens, das uns herausfordert. Denn Gott will ja eine Veränderung hin zum Guten für uns Menschen und nicht eine Bestätigung von dem, was schon immer war. Mittelmäßigkeit, gerade im Glauben, ist fast so schlimm wie gar kein Glauben. In der Schrift, zu Hause zu sein, heißt dann auch, Lieblingsstellen, die man durchmeditiert hat, aufzuschreiben. Vielleicht ins Smartphone einzugeben, immer wieder daran erinnern zu lassen und mit ihnen zu leben. Sie ins eigene Gebetsleben mit hineinzunehmen, aufzunehmen. Und es wäre schön, wenn man so nach und nach einen großen Gebetsschatz aus der Heiligen Schrift auswendig kann, um dann eben auf diesem Gebetsweg diesem Gott zu begegnen in seinem eigenen Wort. Und meine Erfahrung war schon immer gewesen, dass Gott uns durch die Schrift antwortet. Wenn wir im Beten Gott sozusagen etwas erzählen, dann antwortet uns Gott oft durch die Heilige Schrift. Wenn ich plötzlich merke, dieses Wort meint mich und fordert mich heraus oder gibt mir Trost oder gibt mir Freude oder eine neue Inspiration. Deswegen, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Versucht ganz einfach in Treue und mit einer großen Entschiedenheit diesen Gott zu suchen. Es lohnt sich. Es lohnt sich über dieses Leben hinaus. Aber es lohnt sich auch schon für dieses Leben. Denn es verändert etwas in dir und dadurch verändert es deine innere Haltung. Es verändert dann dein Verhalten und dadurch die Verhältnisse, in denen du lebst. Das ist der Sauerteig, von dem Jesus spricht. Der Sauerteig, der die ganze Gesellschaft sozusagen durchdringt und umgestaltet. Am Ende möchte ich noch im Psalm 139 einen kleinen Teil dieses Psalms mit euch und für euch beten. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von ferner kennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge, und du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Amen. Ziel allen Betens ist immer, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und auf der Suche nach diesem Gott ist das Gebet der Weg, die Gegenwart Gottes zu erleben. Bis bald wieder beim Pater. Alles Gute Euch.
0: Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau, alias der Pater. Hier im Kurs 0 bei Radi Horeb zu dem Thema Gott suchen, wie geht das? Die Antwort, oder sagen wir besser eine Richtungsweisung, haben wir eben von ihm bekommen. Sie können das Ganze natürlich auch noch einmal nachhören. Auf unserer Internetseite unter www.horeb.org in der Mediathek unter Kurs 0. Dort wird diese erste Folge von Der Pater in Kürze hochgeladen. Mehr von Der Pater finden Sie auf YouTube im Channel Der Pater Ausrufezeichen oder auf Twitter, Facebook oder Instagram. Schauen Sie doch mal vorbei. Alle Links dahin finden Sie auch auf unserer Internetseite im Infofeld zu dieser Sendung auf www.horeb.org. Das für alle zumindest, die nicht warten können bis zum nächsten Monat, denn dann geht Pater Martin Wolf alias Der Pater hier wieder auf Sendung im Kurs 0 am Samstag, dem 3. Juli mit dem Thema Gott antwortet, Gottes Stimme hören und verstehen. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Astrid Mooskopf.
1: Der Pater on Air. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich. Tiefgehend. Klar.